0: Cette émission est une rediffusion. 88.3, CFAC. ici.
1: Alexandre Bélanger en ondes avec vous ce midi avec mes trois comparses habituels. Nathan, bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien toi? Ça va bien. Alex, comment ça va? Hey, ça va pas pire. Ça va mieux, la yes. voix est revenue. Je suis capable à... de parler, donc je suis de retour cette semaine. En effet, la semaine passée, Alex est revenu de, de, des pays du Sud, de, puis il nous a ramené la crève. Heureusement, il l'a gardé. Oui, c'est ça, je ne pas venu vous partager ça en ondes. Je
2: n'étais pas capable de parler de toute façon, ce n'est pas génial pour la radio, le langage des signes.
3: Et Hugo, comment ça va cette semaine? Ça va très bien, très heureux d'être ici. Grosse game hier? Ah, pas pire, on y survit là.
1: Alors bienvenue à Ludo Radio, votre show de une heure par semaine qu'on pourrait facilement décrire comme <rire> trois chums nerd out sur leur hobby. Ils vous parlent de quatre chums? Mmh. Non, t'es wow. pas mon ami, non! Oh. <rire> <rire> non, oh, moi, je suis l'animateur, je compte pas. Euh, non, effectivement, quatre, quatre amis qui, qui nerd out sur euh, jeu de rôle, jeux de société, euh, etc., etc. Un petit peu d'actualité quand il y en a. Puis, ben, on commence avec ça cette semaine et ça va être très, très, très court pour moi. Alors, si vous avez acheté le jeu de société Kelp, il est juste disponible qu'en anglais présentement et euh, pas chez les vendeurs, mais c'était vraiment une commande directe. C'était même pas un Kickstarter. C'était assez spécial comme euh, mise en marché. Euh, jeu d'or intéressant, par exemple. Il y a eu beaucoup d'annonces sur Youtube. Mais faites attention à ce que vous achetez. Checkez la provenance parce que <rire> ça en que le trois quarts des jeux qui ont été vendus sont des copies frauduleuses. Le jeu est juste pas fonctionnel. Vous recevez euh, des morceaux, puis euh, pas d'instructions, puis ça ne marche pas agréable, en effet.
3: C'est comme quoi il faut toujours faire attention à euh, ce qu'on achète euh, oui. nos jeux. Là. Et
1: il faut aussi choisir son fournisseur parce que, oui. bon, le, la Chine, c'est pas cher, mais des fois, tu as ce quoi c'est pour, pas ça, pour ce que tu fais, hein? C'est oui. ça. Fait que c'est ça. Donc, cette semaine, on a euh, un... Euh, comment on peut dire ça? Un menu varié pour vous. On revient plus dans notre, nos formules habituelles on va vous parler euh, de mécanique de jeu avec euh, Hugo et euh, il va aussi Hugo nous présenter euh, un jeu qui fait avec sa mécanique de cette semaine naturellement et
2: problématique euh, même on
1: oui. va avoir une petite discussion de table sur euh, les modules de jeu de rôle hein? ouais, les modules les modules officiels
0: contre les modules fait maison que je vais appeler là pour euh... On appelle tout ça le «
1: homebrew » dans le milieu, mais
0: euh, on 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 essaie de rester en français.
1: On s'entend qu'on a quatre mètres de jeu très expérimentaux autour de la table. Ça promet d'être intéressant. Alors Hugo, tu nous commences ça avec ta petite chronique du garage.
3: En fin de retour avec la chronique, ça faisait quand même plus d'un mois que ça n'avait pas eu lieu. Content, content de me reprendre. Puis euh, cette année, on va commencer en douceur avec une mécanique assez légère. Euh, la mécanique que je vous présente aujourd'hui, c'est le vote. Donc ce n'est pas la mécanique la plus euh, complexe à, à comprendre. C'est tout simplement euh, lorsque dans un jeu, les joueurs ont à voter de manière collective, soit euh, sur la méthode de résolution d'une action, ou si une action passe ou pas. Il euh, y a énormément de façons de faire ça, et ce n'est, pas ce, ce n'est pas tous les jeux qui l'interprètent de la même manière. Tu peux, par exemple, euh, y aller avec des votes de manière compétitive, où les joueurs tentent de s'éliminer l'un l'autre et de tenter de gagner, euh, tels qu'avec euh, euh, Secret Hitler, Resistance, euh, One Night Werewolf, qui sont toutes des dérivés euh, du jeu emblématique euh, de, de, ce, de cette mécanique-là, Loup-garou, euh, les loups-garous de tierce lieu, par lui-même, qui est le jeu que je vais vous présenter tantôt. Mais euh, n'allons pas trop vite en affaire. Euh, dans les autres euh, jeux qui euh, présentent un peu cette mécanique-là, euh, bien que de manière un peu plus euh, sommaire, euh, il y a Toilette Imperium, euh, qui a été mentionné à quelques reprises ici, qui offre une mécanique de vote. Euh, au travers de diverses motions. Essentiellement un Parlement. Oui, voilà. Euh, et un que j'ai trouvé, que je n'ai pas eu l'opportunité de jouer, mais qu'en faisant mes recherches en ligne, ça semblait vraiment intéressant, c'est un jeu Legacy appelé Le Dilemme du Roi, euh, dans lequel euh, vous êtes euh, soit une campagne Legacy dans le but de devenir Roi contre vos adversaires, euh, avant vos adversaires. Euh, mais ce n'est pas nécessairement... Euh, le vote n'implique pas nécessairement des décisions compétitives où vous tentez d'éliminer d'autres joueurs ou de battre d'autres joueurs et il peut très bien y avoir des, euh, des moments où il faut voter en équipe alors que vous travaillez tous en coop dans certains jeux euh, c'était tels que euh, Dead of Winter euh, ou encore Arkham Horror ou euh, Mysterium qui est euh, un des plus notables ou à la fin un peu à la clou euh, vous devez à la fin voter sur qui selon vous était le bon meurtrier Et s'il y suffisamment de personnes font le bon choix, vous gagnez, sinon vous perdez tous ensemble.
1: Donc on prend un concept qui est relativement simple de
3: voter, puis on peut mmh. l'appliquer à plusieurs sauces. Étant donné que c'est vraiment, c'est vraiment général, ça s'applique à plusieurs sauces. Euh, pour ceux euh, qui sont moins familiers avec les jeux de société, mais qui nous écoutent pareil, euh, le jeu populaire de la COVID en ligne, Among Us, euh, qui euh, est quand même la défi- l'autre version très, très connue des jeux du vote. Euh, Définitivement, c'est la mécanique. C'est, c'est la base euh, du jeu. Là. C'est un loup-garou
0: oui. Dans l'espace, là, c'est typiquement,
3: là, c'est... Mais avec ta seule
0: façon de convaincre les autres, l'habilité de taper vite. ouais Mais... ben ils ont rajouté, pas longtemps après, la possibilité d'avoir un chat un chat de proximité. Hum. Donc, ouais. là, c'est, là, là, c'était
1: plus proche d'un loup-garou euh, jeu de société. Effectivement. Donc. Moi, j'ai joué le Early Days, puis euh, tu vas le, 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 le meurtrier... Buter quelque chose en face de toi, là, puis il tape super vite. Ah oh non, 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 c'est lui, c'est lui. Ok, ok. Ben, je dis, c'est beau, tu es moi, mais après, vous savez que c'est pas moi, vous le tuerez, lui, en prochain. Ouais, <rire> ça, tu en étant éliminé, tu t'arrangeais pour éliminer quand même le ouais, coupable. Je vais avec. Moi,
3: mon Mais en parlant de stratégie, on peut justement aller un peu voir dans l'histoire de cette mécanique-là, euh, parce qu'on ne se cachera pas que. Euh, ça a été popularisé par Lougarou, mais Lougarou a lui-même été inspiré par un autre jeu euh, un, qui s'appelait Mafia à l'époque, un jeu qui a été développé par un russe, Dimitri Davidov. Euh, développé à l'université de Moscou. Oui. Et euh, à l'époque, euh, c'était un jeu relativement simple euh, qui consistait en deux rôles, les civils réguliers et euh, des membres de la mafia. Et à chaque nuit... Un peu comme dans tous les styles, euh, les mafias se réveillaient, votaient pour tuer quelqu'un et se rendormaient. Et par la suite, tout le monde se réveillait et devait voter collectivement pour tenter d'éliminer la mafia. Et naturellement, que les mafias tentaient de distraire ou d'effectuer des distractions pour euh, ne pas se faire éliminer. Le concept du jeu vient
1: d'un principe qui était testé qu'une minorité informée va toujours l'emporter sur une majorité pas informée. Mm-hmm.
2: Donc dans ce cas-là, la minorité informée, c'est les loups-garous ou la mafia qui ouais. connaissent leur comparse.
3: Parce que c'est euh, un peu euh, de, la, de notre toute première mécanique que j'avais présentée, euh, l'asymétrie. Euh, c'est un jeu, euh, loups-garous de tiers lieu qui est ce que je vais vous présenter, et euh, Mafia, ce sont des jeux euh, de facto asymétriques parce que justement, l'information n'était pas, n'est pas partagée de manière équitable. Les loups-garous savent qu'ils sont entre eux, Tandis que euh, les civils ne savent pas sur qui ils peuvent faire confiance. Euh, et il me semble que ce qui avait été déterminé par ta recherche, euh, c'est que euh, pour 50 mafias sur euh, 10 000 personnes, la probabilité des mafias de gagner était de 50 Oui, environ. C'est, euh, 50 contre 10 000. C'est... 50 contre 10 000, avec cette mécanique de... On tue une personne, on vote une personne out. Ça présuppose euh, quelques,
1: quelques ouais. paramètres. Entre autres, les joueurs parfaits. Les joueurs parfaits, c'est quoi? C'est une personne qui n'a pas, qui a, qui a pas vraiment d'ego et qui a un, un self-interest, un intérêt personnel euh, normal. Euh, Qui n'a pas. Euh, fait tu sais, c'est comme d'autres, on sera pas capable de jouer ça, on a des, des trop bons chums. Là. C'est ça, sûr on sûr que, un peu tout, euh, on sait tout que Hugo va gagner si on ne pas, c'est donc ça. on va éliminer Hugo. exactement là. la définition d'un joueur imparfait. Donc, euh, c'est ça. Donc, ça, ça présuppose un joueur parfait, des distributions normales, là, des pis bêtises, pis ça n'arrivera pas 100% du temps, mais euh, oui, euh, statistiquement parlant, effectivement, là, euh, 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 mini-minorité. de Parce que, dans le fond, ce qui va se passer, c'est que ça, ça, ça va tourner rapidement. Parce mmh. qu'on s'entend, on ne fait pas ces tests-là à l'échelle. Bon, Puis, euh, ben, en faisant les tests, ben, éventuellement, c'est très rare qu'en euh, en, en votant, les, euh, les, 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 les citadins vont être capables d'accrocher de, de des, ma- des mafieux, là. Fait que les mais, mafieux
2: le... vont à chaque fois... C'est ça, les
1: citoyens c'est, le... c'est ça. Puis hein, les mafieux vont avoir tendance à viser les leaders, puis euh, fait que ça va rapidement créer euh, du désordre puis euh, de la désorganisation dans dans le groupe. Ouais. C'est déjà l'heure de faire notre première petite pause. Mm-hmm. En revenant, euh, Hugo, on va parler euh, plus longuement euh, de les loups-garous de mm-hmm. tierce lieu. De retour en onde à Ludo Radio Avant de partir à la pause On a jasé de la mécanique de vote Puis on a fait un segway naturel Vers le jeu qu'on va vous présenter Aujourd'hui C'est Hugo qui fait la présentation Et on va parler des loups-garous de tirsolieu
3: Donc, un classique. Oui, un des très grands classiques des jeux de société. Euh, Loup-Garou de lieu qui est la version popularisée de ce qu'on présentait avant la pause de Mafia. Euh, c'est vraiment un des plus euh, connus, euh, après, on dira, certains, comme diront, Monopoly ou Risque, euh, dans les jeux à plus grande quantité de joueurs. Définitivement
2: c'est... un classique de c'est jeu de portée. portée. Euh... Jeux de feu de camp, jeux de famille. Jeu...
3: Voilà. Euh, jeu de camp de jour, euh, jeu de n'importe quoi, vous le nommez. Si vous êtes beaucoup, euh, les Loups-Garous de ce lieu c'est le go-to euh, pour, faire, pour faire des jeux. Sur BGG, il est quand même coté, certains diront un peu bas, à 6.7. Euh, Je pense que c'est euh, peut-être un billet de, de BGG et de la communauté. assez oh, complexe. Euh, <rire>
1: trop d'interactions avec les gens, je
3: vous dirais <rire> Et c'est ces deux euh... euh, il le cote avec une difficulté de 1.3 sur 5 ce qui à mon avis est extrêmement légitime euh, bien que euh, plus que vous y jouez plus qu'il peut y avoir de profondeur euh, parce que euh, le jeu se joue à, entre euh, 8 jusqu'à autant de personnes que vous le souhaitez euh, si vous avez suffisamment de cartes pour y jouer
1: L'idée, dans le fond, c'est de garder un bon ratio de loup garous versus de villageois.
3: Exactement. Donc, il euh, y a évidemment un nombre un peu plus optimal. Euh, pour y avoir joué plus d'une centaine d'heures en tant qu'animateur de camp de jour, euh, je peux vous dire qu'une quinzaine de personnes est pas mal le chiffre magique pour une belle partie de loup garous euh, qui a quand même la diversité, sans faire en sorte que la personne qui meurt la première euh, passe la prochaine oh. heure et demie à vous regarder rien faire. Euh... Donc, une canonne de personnes, vraiment un chiffre magique. Loup-garou de Circelieux est sorti en 2001. Euh, Près ma naissance, euh, diront certains, euh, elle, il m'a accompagné toute ma vie. Euh, et depuis, il a sorti trois expansions. L'expansion village, l'expansion personnage et l'expansion nouvelle lune euh, qui entraîne quand même une meilleure profondeur, plus de diversité, euh, puis permet un peu de s'éloigner de, de ce principe-là qu'une minorité non informée va généralement perdre parce que justement l'expansion personnage et nouvelle lune entraîne beaucoup de variabilité et amène euh, beaucoup d'options pour les civils d'avoir des rôles et des personnages qui ont un impact dans la partie.
1: Et là, c'est là que, dans le fond, on enlève des rôles de villageois, puis on les remplace par des rôles particuliers. Est-ce qu'on a le temps de parler un petit
3: peu des rôles? Euh, Bon, on va parler un peu de la mécanique, puis on va entrer dans les rôles. Comment ça fonctionne? Pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, euh, c'est séparé en euh, deux euh, phases. La phase de nuit et la phase de jour. Euh... Au travers de tout ça, il va y avoir deux catégories de joueurs. Il va y avoir le maître de jeu et les joueurs. Le maître de jeu sera celui qui va s'occuper de gérer un peu la partie. Parce que c'est à qui tour. C'est ça. C'est à lui de déterminer, c'est à qui le tour de jouer, comment les votes fonctionnent, prendre les votes. C'est lui qui va faire les annonces aussi. C'est lui qui va faire les annonces. Euh, et euh, lorsque la partie va commencer, ça commence généralement par une nuit. Donc tout le monde va s'endormir, fermer ses yeux et à tour de rôle, si vous avez un rôle qui se réveille la nuit, ce n'est pas tous les rôles qui en ont, euh, vous allez vous réveiller et effectuer l'action de votre rôle. Le rôle euh, de de base qui se réveille la nuit est bien naturellement les loups-garous qui vont se réveiller de manière collective et déterminer une personne qui va vouloir dévorer, éliminer de la partie. Il va y avoir, par la suite, d'autres rôles qui vont se réveiller. Parfois avec des buts secondaires parce que euh, ce qui est intéressant des expans- de l'expansion personnage, c'est qu'elle amène euh, des conditions de victoire alternatives. Donc, ce n'est pas nécessairement seulement les villageois contre les loups-garous, mais il y a aussi des nouveaux personnages qui tentent de rafler la victoire pour eux seuls. Ça me fait penser, entre autres,
1: à la carte des amoureux. Il y a deux personnes oui. qui peuvent être touchées par Cupidon <rire> et ils doivent survivre. Et s'il y en a un des deux qui meurt, l'autre meurt. <rire> Mais des fois, c'est un loup-garou et un villageois qui sont des amoureux. Oui. Et là, on... ils
2: doivent gagner ensemble, c'est-à-dire oui. avec les deux
1: seuls survivants. <rire> on a aussi déjà gagné. On avait... Il restait deux loups-garous Ils étaient les amoureux. <rire> on a eu un, puis on a eu l'autre tout de suite.
3: Wow. Euh... Par la suite, une fois que tout le monde s'est réveillé à tout de rôle au cours de la nuit, c'est la phase du matin, auquel cas le maître de jeu va révéler si euh, une ou des personnes ou encore aucune personne n'est morte au cours de la nuit, révéler les rôles euh, des joueurs qui ont été éliminés et par la suite, la phase du vote commence. À ce moment-là, dépendamment euh, de votre groupe d'âge, de votre quantité de joueurs, euh, de euh, votre relation avec les autres personnes dans la partie, vous pouvez y aller de manière très role-play, euh, tenter d'incarner un village terrifié ou encore simplement discuter autour d'une bonne bière en y jouant. Euh, c'est euh, c'est euh, à vous de choisir et vous devez déterminer une personne à éliminer.
2: Sur des accusations fondées comme des mouvements, de l'information acquise ou des informations pas fondées comme « Allez, bah barbu, ça doit
3: être un loup ». Exactement. C'est <rire> généralement quelque chose qui fonctionne particulièrement bien. Euh, euh, attaquer la pilosité des gens euh, <rire> pour déterminer les loups-garous. Euh. Euh, juste pour vous dire, il y a juste Alexandre Racine qui a pas pris <rire> la face. <rire> il y a des longs cheveux. Oui. Euh, il y a une multitude de personnages euh, et euh, on va rapidement passer au travers de certains euh, pour vous présenter un peu la, la profondeur et les options euh, qu'offre, euh, qu'offre le jeu. Euh, personnellement, euh, pour y avoir joué Je vous recommande la big box Qui s'appelle euh, le pack des loups-garous Qui contient le jeu de base et toutes les expansions euh, Parce que je pense que ça vaut vraiment la peine euh, D'avoir accès à tous ces personnages D'ailleurs, si vous
2: voulez passer au club, c'est la version qu'on a C'est Donc, la
3: version que le club a Et elle permet euh, vraiment de changer ses personnages Surtout à 15-16, il est possible d'avoir une rotation dans les personnages Pour emmener un peu de diversité un peu à toutes les fois Dans les personnages très, très standards, vous avez naturellement le villageois qui dort durant la nuit et se réveille au matin et tente d'éliminer les loups-garous sans aucun pouvoir particulier. On a, comme on avait mentionné précédemment, les loups-garous qui se réveillent la nuit et qui tentent d'éliminer tous les autres joueurs autres que l'équipe des loups-garous. Mais vous en avez aussi euh, d'autres personnages. Dans Dans la faction du village, donc tous les personnages euh, qui ont un rôle, mais qui gagnent si euh, on élimine tous les loups-garous, il y a euh, la voyante, qui est euh, le rôle d'information, de prédilection euh, du village, qui, à chaque nuit, va se réveiller et regarder le rôle d'un des trois autres joueurs autour de la table. Nous avons aussi la sorcière, qui, peut se, qui se réveille après les loups-garous et qui connaît la victime des loups-garous. Donc, elle peut tenter une fois, par la partie, une fois durant la partie, de sauver une victime des loups-garous, ou encore de tuer quelqu'un euh, qu'elle suspecte personnellement pour éliminer potentiellement un loup-garou. Avec soit une, un, un poison ou une potion de, de résurrection. Voilà. Euh, dans les personnages intéressants qui emmènent tellement de triches, euh, la petite fille, <rire> euh, si vous l'intégrez dans votre partie, faites attention parce que généralement, s'il se peut, si vous ne faites pas assez confiance à vos joueurs, qu'il se y aille plus qu'une petite fille euh, dans la partie. Euh, le principe de la petite fille est qu'elle peut se réveiller subtilement durant le tour des loups-garous pour tenter d'espionner et de découvrir qui sont les loups-garous. Bien naturellement, si les loups-garous la spotent, elle risque de se faire manger. Donc, c'est à elle d'être subtile et de ne pas se faire regarder, mais de quand même réussir à trouver les loups-garous.
2: Évidemment, euh, une des grosses mécaniques du jeu, c'est que pendant le vote le jour, tout le monde vote, loups-garous, citoyens, <rire> voyante, etc. Et habituellement, ne révèle pas son rôle. Non. Parce que si tu dis « Je suis la voyante, cette personne est un loup-garou », c'est très probable que tu te travailles pas demain matin.
3: Voilà. Mmh. Euh, il y a aussi des rôles plus neutres, euh, donc qui n'ont pas un impact direct euh, ou qui ne tentent pas nécessairement de gagner avec ni le village ni la faction des loups-garous. Euh, ces rôles neutres-là peuvent parfois euh, avoir une condition de victoire alternative. Il y a, par exemple, le voleur qui va tout simplement, euh, en début de partie, voler le rôle de quelqu'un d'autre. Donc, euh, un rôle neutre au départ qui n'a pas nécessairement de faction et qui va, une fois qu'il prend le rôle de quelqu'un d'autre, va acquérir la faction euh, de cette personne. Je me
1: souviens plus du voleur. Est-ce que ça tue la personne ou c'est l'autre personne qui devient le voleur?
3: Euh, dépendamment du mode, la version officielle que je trouve quand même assez dommage, c'est que la personne qui s'est fait voler sa carte devient un simple villageois. Euh, mais euh, ce que je trouve euh, un homebrew, un peu des règles maison euh, Qui, je trouve, amène un peu de profondeur C'est qu'à chaque tour, la personne qui s'est faite voler à la carte Qui est devenue voleur peut par la suite revoler à quelqu'un d'autre euh, Ça, c'est le bordel Ça, c'est vraiment drôle Dans les autres rôles plus neutres euh, Vous avez le joueur de flûte Qui, à chaque nuit, va endormir une à deux personnes À trois personnes en fonction de la quantité de vous êtes euh, et si jamais le joueur de flûte réussit à charmer tous les joueurs... restants, Tous les joueurs en vie. Donc si à n'importe quel moment dans la partie, le joueur de flûte est en vie et que tous les autres joueurs sont charmés, il gagne automatiquement.. Les
0: actualités sportives. Excusez-moi, j'ai accroché le piton. <rire> Ça a fait sursauter, non.
1: <rire> ne vous en faites pas pour les amateurs de sport, elles reviendront plus tard.
3: Bon, ouais, dans quelques minutes, je suis <rire> en train de mes affaires. Euh, donc, nous avons le joueur de flûte qui tente de gagner solo. Dans les autres personnages qui peuvent gagner solo, euh, que je ne vais pas nécessairement présenter plus en profondeur, il y a le, l'ange, l'abominable sectaire, euh, le loup blanc, euh, et je pense que ça fait le tour des personnages solo.
2: Le loup blanc amène quand même une belle variante où oui. même les loups-garous ne sont pas en sécurité. Non. Il y a et... un loup qui mmh. chasse les loups-garous. Mmh.
3: Finalement, dans la faction des loups-garous, il est possible d'avoir une complexité un peu au rôle de loup-garou euh, donc parmi les loup garous il y a des variantes telles que le grand méchant loup euh, qui peut tuer deux personnes par nuit jusqu'à ce qu'un loup-garou se fasse éliminer euh, ou encore la, l'affreux père des loups euh, qui est en mesure, une fois dans la partie de transformer une victime en loup-garou, donc au lieu que les loup garous tuent leur victime, ils la transforment en loup-garou avec eux euh, ou encore le loup blanc euh, et il y en a quelques autres au final, c'est un jeu euh, qui a, à mon avis, une grande profondeur. Il y a aussi la possibilité de rajouter un village, qui est une des expansions, qui donne un rôle connu aux joueurs. Donc, en plus des rôles secrets, vous obtenez un rôle connu. Comme le, le forgeron, le, euh, le, le mélanger, la mer Le maire, et euh, etc. Euh, et vous pouvez euh, vraiment avoir une grande diversité de jeux et d'options.
2: Ah, Une nouvelle ah, Lune dit. rajoute euh, des scénarios étranges mmh. qui vont faire que parfois il y a juste les femmes qui votent, parfois y a les hommes sont immunisés à la mort, parfois euh, les gens dont le nom commence par S sont sortis du jeu. <rire> Je dis n'importe quoi, là, mais ça peut permettre d'avoir de l'information intéressante.
3: Oui, euh, c'est... Et... Il y a vraiment de tout. Euh, il y a aussi euh, offert dans le manuel euh, de jeu des variantes du jeu que je vous recommande quand, quand vous commencez à connaître le jeu et que ça vous attire un peu moins. Euh, il y a vraiment des belles variantes offertes, euh, telles que murmure dans lequel euh, il est possible d'écrire des messages et par la suite, les messages sont lus de manière anonyme par le maître de jeu euh, ou encore euh, « La nuit des fous » où euh, tous les rôles euh, changent un peu leur euh, pouvoir, les, que les gens du village peuvent tuer, que les loups-garous deviennent des voyantes. Euh, il y a vraiment euh, de tout et euh, ça peut être vraiment intéressant. Puis ça a quand même beaucoup plus de profondeur qu'à, qu'à première vue. Donc, un jeu qui semble simple,
1: mais qui, sur lequel l'être. on peut bâtir. Oui, et qui peut être très il simple, être très mais qu'on peut bâtir beaucoup là, en fonction là, des, des, mm-hmm. des joueurs et de tout ça. Un jeu qui gagne un hein, jouer, on s'entend. Mm-hmm. que Si vous êtes dans un party, qu'une euh, bière dans le nez, c'est souvent, c'est souvent <rire> pas. Ça prend de l'espace, par exemple. Physiquement, il faut que les gens puissent euh, oui. euh... Euh, être collés les uns sur les autres, parce qu'ils vont avoir souvent dans les phases... Euh, de nuit, des mouvements de la part des loups-garous pour pointer des
3: victimes, des trucs comme ça. Mmh. Euh, permettre un déplacement du maître de jeu oui. pour être en mesure de, par exemple, révéler des cartes à la voyante qui souhaite connaître le rôle de quelqu'un. Pis ça ou prend un autre. maître de jeu
1: qui euh, est subtil aussi, tu sais, comme oui. euh, il, s'il passe, euh, s'il fait le tour de la table pour aller voir un joueur, il faut vraiment qu'il fasse le tour de la table là, pour mmh. s'assurer que, euh, qu'il s'arrête à quelques endroits là, pour essayer de... de brouiller les pistes, pistes, effectivement. Euh,
3: Donc, pour une partie euh, de 15 joueurs qui est environ euh, le chiffre magique, euh, c'est une trentaine de minutes, une partie à moins, naturellement, c'est moins long, et à plus, naturellement, c'est plus long, euh, mais ça se fait très bien, et euh, si vous avez un maître de jeu qui a déjà joué, euh, c'est très possible de rentrer dans le jeu sans connaissance préalable, plus que ce qui a été présenté aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, Hugo. On s'en va au sport pour vrai. On revient dans quelques minutes. Rebienvenue à Ludo Radio. On est de retour en onde. Avant la pause, on vous a parlé des mécaniques de vote et du jeu euh, « Les loups-garous de lieu qui est un successeur au jeu de Mafia, qui était euh, une invention d'un, d'un scientifique russe pour prouver une théorie qu'une minorité informé allait gagner sur une majorité désinformée. Super beau jeu. Mais là, on est rendu au moment de l'émission où on euh, va... Avant de conclure oui? sur le vote, j'aimerais aussi parler du
2: fait qu'on a parlé du vote tout à l'heure, mais qu'il y a une grosse différence dans les mécaniques de vote entre les votes ouverts et les votes secrets. Ah ben oui. Mm-hmm. Puisque dans le garou c'est un vote ouvert. Tout le monde sait pour qui qui a voté et ça peut créer des conflits plus tard. Ou, 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 ou des solutions.
1: Ou la nuit suivante. <rire> Plus tard. Oui.
2: Tandis que dans d'autres jeux qu'on a nommés, le vote est secret.
1: Mm-hmm.
2: Effectivement. Et ces mécaniques-là apportent une variation intéressante sur la twist de vote. Oui. Ouais.
1: Je suis sûr qu'on va revenir à des votes, des jeux qui ont des votes secrets dans le futur. Je peux penser à un entre autres. Euh, mais c'est ça. On passe à la deuxième moitié de l'émission, où cette semaine, on va parler de jeux de rôle. Euh, oui. Nathan et Alexandre vont nous parler des modules. C'est quoi ça, un module? Ben, en fait, un
0: module, pour être très, très simple, c'est une histoire, un scénario, qui a été écrit par le publicateur du jeu, Donjon Dragon, par exemple, ou un ou, associé, euh, ou un associé. Euh, tu sais, il y, y a certains modules qui sont faits par les joueurs, mais que Donjon Dragon, Wizards of the Coast, va permettre la publication de ce module-là en librairie. Mais c'est souvent, c'est un module, ça va être quelque chose, qui a été fait par quelqu'un d'autre.
2: L'important, que c'est aussi qu'il a été testé.
0: Oui, ça, il a été testé, il y a eu des tests, il y a, a eu des ajustements, il y a eu plein de choses. Donc... Et
2: il fait maintenant partie de l'univers. La résolution de ce module-là fait partie de l'histoire canon du monde.
1: Oui, du monde. Si c'est par le, le par le publisher. Oui. oui. Donc, euh, pour mes amis qui ne parlent pas jeu de rôle, dans le fond, euh, quand on achète un système de jeu de rôle, généralement, on a juste les règles dans le livre. Oui. Il faut que le maître de jeu pense à une aventure, puis pour penser à une aventure, il faut penser à un... un, un... Un, 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 un objectif, un méchant, un problème. Il y a c'est beaucoup ça. de choses à penser, euh, je te ouais, dirais, pour ça. écrire un, un scénario. Oui. Et le module, dans le fond, nous donne une partie de cette solution-là.
0: Ben, en fait, ce n'est pas, pas juste une partie, c'est, Dépendant je dirais, l'idée. la totalité dans la plupart des modules. C'est
3: un, euh, c'est un prêt à utiliser. C'est ce
0: que j'aime appeler un clé en main. Mm. Comme, comme dans une maison, clé en main. Tu as tout ce que tu as besoin pour pouvoir Jouer l'aventure. Excluant le livre de règles, mais le livre de règles est un préalable à n'importe quel module publié. Et j'imagine les personnages des joueurs? Euh, c'est la seule limite, c'est la seule chose qui n'est pas là, c'est que tu laisses la liberté à tes joueurs de créer leurs personnages. Mais ils ont déjà une histoire, un monde, un background, des religions qui, ont, qui sont déjà présentes et qui ont été travaillées sur lesquels les joueurs peuvent s'asseoir pour créer leurs personnages. Oui,
3: euh, Bien qu'il euh, y ait certains modules appelés modules d'introduction, parfois, euh, par exemple à Dungeon and Dragon, euh, qui est euh, un module dans lequel les personnages sont déjà préfets. Donc C'est vraiment un clé en main complet où pour les monde. joueurs euh, qui n'ont jamais joué à un bête de jeu qui n'a jamais joué tout est déjà plus fait ces modules-là
0: sont souvent par contre des, euh, ce qu'on appelle des one-shot donc une seule partie des modules oui.
2: plus courts au moins.
0: c'est des modules plus courts où tu, généralement une ou deux sessions l'histoire est terminée ça a donné la permission d'avoir un peu toutes les mécaniques qui sont à être présentées parce que c'est le but de ces modules-là c'est de présenter les mécaniques c'est de présenter comment le jeu se déroule
2: puis en général les gens vont préférer si c'est pour quelque chose de longue haleine avoir un personnage qu'ils ont créé qu'ils ont un attachement envers et qui veulent voir progresser.
1: oui Donc là, vous, vous, vous nous avez vers une porte sur la durée du module. Les, <rire> tous fait. les modules ne sont pas de la même durée.
0: Non, c'est ça. Tous les modules ne sont pas de la même durée. Et je te dirais qu'un même module, dépendamment du groupe auquel ils jouent, n'aura pas la même durée. C'est certain. Un groupe qui est plus apte à euh, improviser, je dirais, à, dé- à décider de ne pas suivre la, le chemin que le module te donne... Va créer plus de mots de tête au DM? Ah oh oui, oui, je, je, en ce moment, c'est ce que j'ai. Là. Je dirais que mes joueurs ne, Je leur mets des beaux petits poissons crochets après des crochets pour qu'ils suivent le chemin, puis eux autres, ils vont vers la gauche à la place. C'est le, la, la forêt est intéressante. Mais ça, ça, ça génère des problèmes, mais au minimum, j'ai pas eu à créer rien. Parce que souvent, dans ces modules-là, il va avoir les cartes de combat qui sont déjà créées. La carte du monde qui vient dans le module, donc tu as une carte physique du monde dans lequel se déroule le module. Donc, quand on parle de carte de combat, c'est
1: dans le fond la mise en situation, le terrain sur lequel euh, l'affrontement prévu dans le scénario va avoir
0: lieu. Donc ça, tu n'as pas créé ça. Ce qui sauve, je dirais, énormément de temps au DM de ne pas avoir à à préparer. La seule chose que le DM a à faire sur un scénario, c'est de lire au préalable vers quoi on s'en va, puis de suivre les je vais dire ça en anglais, les guidelines, les guides... Les de lignes, lignes directrices. Les lignes directrices du scénario. Puis de faire comme, bah, ben, si les joueurs dévient un peu, on les suit, puis on les ramène tranquillement vers le chemin. Euh, ce qui est, d'après moi, un, un des avantages des modules, c'est que les modules sont très carrés, très... Voici le point A, voici l'arrivée, puis voici la ligne que les joueurs vont suivre.
1: Un petit peu le syndrome du, du mur du holodeck. Dans le fond, tu es dans un cube où est-ce que tout est bien, mais dès que tu arrives sur le mur, c'est, ça ne passe plus.
0: Exactement ça. J'essaie personnellement, moi, de quand même mettre les murs un petit peu élastiques. C'est comme les joueurs peuvent dévier, mais le mur va éventuellement les ramener au point où l'aventure voulait aller. Euh, c'est un des gros avantages, justement, du module. c'est Oui, il t'explique comment c'est fait, mais... Si tu es un un maître du jeu qui est habitué, tu peux quand même dévier de la trajectoire un peu sans trop avoir d'impact sur le scénario final.
2: Ce qui m'emmène à ce que je voulais emmener, c'est que ces modules-là ont l'avantage d'avoir été publiés en masse, d'avoir été joués en masse par plusieurs personnes. Et grâce à l'avènement d'Internet, plusieurs de ces personnes-là vont parler de leur expérience et partager du contenu supplémentaire qu'ils ont créé dans des communautés prévues à cet effet. Donc, si vous prenez un module qui n'est pas sorti cette année, puis vous allez voir les communautés qui existent, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a tout plein de gens qui ont rencontré des problèmes, qui ont trouvé des solutions, qui ont créé des, des, des ennemis de plus, des problèmes de plus, des gens de
1: plus. Ça fait on va se promener sur Reddit, sur les boards de, des publishers, ah, tout y à fait. des groupes Facebook, j'imagine, il y a tout ça. Probablement, sens, oui. Ouais?
2: Euh, moi, je suis particulièrement au fait de groupes Reddit, en effet, qui couvrent... L'entièreté d'une campagne qui sont triées par sections de campagne qui disent « Ok, ben je sais que cet ennemi-là était vraiment un letdown, un peu une déception par rapport à comment il avait été présenté dans la campagne. » Fait que moi, je l'ai refaite avec ces stats-là. Puis là, les gens vont parler de qu'est-ce qu'ils feront, qu'est-ce qu'ils ont modifié. Puis éventuellement, on arrive avec une présentation intéressante de cet ennemi-là. Après ça, tel problème était trop compliqué. J'ai rajouté un une, une indice ici. J'ai rajouté un indice là. Puis en, se, en s'informant sur ces communautés-là, en plus du livre, on peut avoir une aventure tellement plus riche, tellement plus large. Donc ça, c'est vraiment des atouts de la communauté.
1: Donc, Et ça, dans merci... le fond, pour un, un maître de jeu qui est en manque d'inspiration, mais qui veut quand même continuer un groupe, un module, ça peut te sauver la vie.
0: Oh, en, fait, je dirais, fait. en fait, je dirais manque d'inspiration ou manque de temps. Parce que le, dé, le gros désavantage du homebrew, c'est... Il n'y a rien qui est fait. Tu peux te baser sur un univers qui existe déjà, mais ensuite, l'aventure, les scénarios, les personnages, faut tout que tu les inventes, faut tout que tu dessines tes cartes quand ils vont dans un village. C'est possible que tes joueurs aient reparlé à la boulangère, puis que la boulangère est pas d'histoire, mais que finalement, les joueurs, ils l'aiment bien, la boulangère, dans ton village. Fait qu'il faut que tu y trouves une histoire à cette boulangère-là. Donc, ça, c'est un, un gros stress, je dirais, en tant pour avoir fait toutes mes premières parties ou presque sur du fait maison, parce que je voulais économiser de l'argent, parce que les modules ont, ont un coût. On un coût. C'est une soixantaine de dollars environ là, pour les modules de Donjon Dragon. Ceux Qui que à je peu connais. Près le même coût qu'un
1: un des livres de règles de base, là, si on, on se réfère à Donjon Dragon.
0: C'est ça. Mais quand, quand tu as acheté tous les livres de, base, de règles de base dans la même année, rajouter un autre livre en plus sur le coût, ça commence à faire cher. Donc au début, c'est plus du maison que je faisais. Et ça prenait beaucoup de temps avec l'université, j'ai perdu la possibilité d'avoir ce temps-là. Donc, juste avoir à lire le module, ça sauve, ça me permet d'avoir une campagne, d'apprécier quand même Donjon dragon mais en, mettant, en y mettant un petit peu moins de temps. Genre,
1: à, à, moins de temps de préparation, je dirais. Je vous dirais en tant que maître de jeu d'expérience, le homebrew, si on bâtisse toujours sur les mêmes choses, ça peut devenir moins lourd un petit peu.
0: Oui, mais Défin, c'est quand tu c'est... commences. C'est quand tu commences Peut-être, au début. Tu as rien oui, de bâti. Là, commence,
1: c'est long. C'est, hein? c'est quelque chose, effectivement. Euh, moi, quelqu'un qui me dit je commence comme maître de jeu puis je vais partir dans un homebrew, je dis « tes sûr? » Est-ce moi, que tu as eu
2: le temps pour faire ça?
0: Moi, j'étais parti sur un homebrew, mais un homebrew qui se passait dans le Forgotten Realms. Donc, j'avais déjà l'histoire. Les lieux étaient déjà créés par donjon dragon J'ai juste créé une histoire dans leur univers. Ce qui enlève un peu de temps, mais... Pas
1: tant, je dirais. Euh... Mais la map existe, les, les grands personnages existent, les religions existent, les villes existent, les fleuves existent, les montagnes existent. Les monstres
0: existent aussi, t'as déjà une belle, belle panoplie de monstres que tu te dis. Ben... Puis il se passe des choses autour.
1: Parce qu'on s'entend à une campagne de Donjons et Dragons où la seule chose qui se passe, c'est ce que les joueurs font. Ça manque de réalisme. Ça manque de profondeur, de réalisme. Puis écoute euh, on est tous les héros dans ce dans monde-là. Ça, parce qu'il existe en effet des
0: héros dans le Forgotten Man Qui existent comme Dritz C'est un des premiers qui me vient là, Qui est un héros qui est surtout populaire dans les, li- dans les livres qui ont été publiés Mais qui existe quand même Que euh, Wizards of the Coast A canonisé dans son univers C'est un,
1: un héros qui existe On va continuer cette discussion là Dans quelques minutes Après notre dernière pause de l'émission On s'en va dans quelques secondes De retour en ondes à Ludo Radio, le show où quatre amis, hein, quatre, yes. discutent de leur passion de jeux de rôle et jeux de société. Et, euh, ben, avant la pause, on était en train d'explorer le très vaste univers des homebrews. J'ai l'impression on a fait presque 15 minutes qu'on a à peine égratigné la surface. Ah oui,
0: on vient juste de commencer. Pour le homebrew en particulier, où tu peux avoir tellement de détails que tu peux y aller.
2: D'ailleurs, aujourd'hui, le sujet était le homebrew contre les modules, pas juste décrire le homebrew. Mm.
1: Parce que ça, on n'aura jamais fini. Non, Effectivement. Un c'est ça, le principe. On a c'est parlé fait, beaucoup encore. de modules, moins de homebrew. Est-ce qu'on ouais. parle plus de homebrew dans cette section? En, en fait, je vais faire un
0: parallèle entre les deux, un, un autre parallèle. c'était Le but, c'était de les comparer. Et je vais parler des personnages non joueurs qui sont dans votre monde. Tantôt, j'avais mentionné, par exemple, la boulangère dans un homebrew que ça n'a peut-être pas de scénario. Ce qui est l'avantage des, euh, des modules officiels, c'est que leurs personnages importants ont une histoire, ont euh, des caractéristiques et des façons de les jouer qui sont indiquées dans le modèle. Il ont aussi
2: qu'est-ce qu'ils veulent puis qu'est-ce qu'ils ont déjà fait qui peut tellement t'aider à comprendre pourquoi il agit de même.
0: Exactement. Donc, ça permet, ça, ça permet de mettre en perspective le personnage. Alors que dans le Homebrew, comment incarner un personnage quand c'est toi qui l'as créé? Oui, tu as les idées de comment tu le vois agir parce que, bien, c'est toi qui as créé le personnage. C'est toi, toi qui comment as eu il l'idée.
2: dans le monde puis pourquoi? Des fois, c'est plus compliqué
0: parce que bien. Qu'est-ce qu'il sait, qu'est-ce qui sait pas? C'est ça, c'est, c'est, plein, c'est un plein. plein de petits détails auxquels tu n'auras peut-être pas pensé pendant que tu créais le personnage. Parce que bien, il y a tellement de détails dans un monde qui sont importants à prendre en considération que y penser à tout quand tu crées ton monde, quand tu crées ton personnage, c'est très compliqué.
1: Moi, je vous dirais d'observation personnelle, une chose que je vais regarder entre le homebrew, et le. Le module, c'est que le module, comme il a été publié, il y a plusieurs personnes qui ont mis ses pattes dedans. Si l'auteur euh, est en dérive, il va se faire challenger. Il va se faire challenger sur plusieurs trucs. Tandis ouais. que si dans ton homebrew puis ça s'est passé 100 entre ta tête et un morceau de papier, peut-être que tu as manqué quelque chose de big. C'est sûr, comme c'est...
0: je disais, les, les modules ont été playtest. Pas juste playtest, ils ont été, ils ont été écrits à comme 20 aussi. L'histoire a été écrite à plus qu'une personne parce que chaque personne avait un segment, puis ben, ils se lisent entre eux autres. Puis ce segment-là, ben, ils ont été testés, ils ont été approuvés et challengés à toutes les fois.
2: Il y a quelqu'un qui s'assure que l'histoire, c'est pas la revanche des sites.
0: Mm-hmm. Pas, ça, ça, c'est plus pour les droits de pour les droits de, de, d'auteur. Alors que pour ton homebrew, euh, si tu veux refaire la revanche des sites, vas-y, tu as le droit. Tu fais pas d'argent sur, ton, euh, sur ta partie. Tant tu... que tu ne les publies pas.
1: Moi, j'ai vu une situation euh, qui ressemble à ça petite partie de Star Trek euh, aux deux semaines avec euh, les potes présentement, puis euh, ben ça se passe dans la période de Next Generation, puis ben c'est très difficile de ne pas parler des aventures de l'Enterprise, mais ils ne sont pas sur l'Enterprise. Ça. Fait qu'il y a toujours un petit... Euh, à chaque fois que je leur dis, oh, il s'est passé telle affaire, là. puis là, il y a toujours quelqu'un. C'était sur l'Enterprise, hein? Bien sûr. Nya, 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 Enterprise. Mais ben, c'est, dans le fond, c'est ça qui donne la profondeur au setting. Ouais. Mais en fait, c'est l'idée du homebrew
0: il faut pas avoir peur d'aller s'inspirer. D'autres choses, même si tes joueurs disent « Ah, ben tu es en train de nous refaire le scénario des deux tours. » je m'en suis grandement inspiré, oui. Euh, euh, je suis tout seul à écrire. Donnez-moi un peu de chance, je vais aller m'inspirer d'autres œuvres qui ont déjà été écrites. Puis la
2: bonne nouvelle, c'est que même si tu t'inspires de quelque chose... Tant que tu ne copies pas les noms ou que tu ne fais pas des anagrammes avec les noms des lieux ou des affaires comme ça, les chances que les joueurs s'en rendent compte sont significativement plus basses que tu penses. -hmm. -hmm.
0: Puis l'autre chose aussi, c'est qu'en fait, les joueurs vont par eux-mêmes changer l'histoire de ton (rire) homebrew. Oui. Leurs actions actions et leurs décisions vont changer. vont laisser des traces. Ils vont laisser des traces, ils vont changer les choses. Donc ce qui va éventuellement, même si tu t'es grandement inspiré du Seigneur des Anneaux, tu t'es grandement inspiré de Star Wars.
2: Peut-être ah, c'est... ça va finir comme les trois tours parce qu'ils ont décidé de faire la leur pour tirer la première.
0: Exactement, ça c'est possible. C'est, 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 c'est la magie du jeu de rôle, en fait. C'est, les joueurs ont autant ou sinon plus d'impact que le maître du jeu sur l'histoire.
1: Alors, grosse question existentielle. Je vais faire mon ego aujourd'hui. C'est quoi les pièges des modules
3: Les choses à éviter. Ben, si je peux commencer. Euh... En fait, je vais te dire, peut-être un peu... Il y a, pour, par exemple, D&D 5e édition, euh, avec tout récemment l'édition de Dragonlance, euh, Shadow of the Dragon Queen, ils ont 25 modules. Ce qui, certains diront, est beaucoup. Si vous choisissez toutes les faire, vous en avez pour une bonne décennie à passer au travers. Euh, mais c'est juste 25 options. Un module est préfait, préfabriqué. Il est un écrit. Vous avez 25 options pour D&D 5e édition actuellement.
2: J'aimerais préciser que la plupart de ces modules-là couvrent la moitié du range de level et plusieurs des modules sont faits pour l'idée dans l'autre.
3: Oui. Euh,
0: donc... 26, Hugo, il y a un module qui est sorti récemment. Euh, j'ai oublié le nom.
3: <rire> euh, euh, il y en a peut-être d'autres. Il y, ben y en, y en un a un qui est sorti comme au mois de janvier. Euh, là. Euh, mais si vous souhaitez faire de quoi qui sort de ce qui est présentement à faire... Euh, vous pouvez parfois aller voir des publishers, euh, des tiers-parties, voir si eux autres ont publié quelque chose. Mais si vous avez une vision, si vous voulez raconter une histoire spécifique et qui n'est pas présentée dans ce que vous avez déjà, eh bien, malheureusement, ben, vous c'est quand même difficile parfois de prendre un module et de l'adapter à ce que vous souhaitez faire. Euh... Les modules ne sont pas excessivement bons dans la flexibilité, Non, c'est ça. Donc, si vous avez une vision, si vous savez vers quoi vous voulez vous en aller, euh, c'est vraiment parfois mieux de quand même faire un module, euh, euh, faire par vous-même votre propre module, même si parfois, ça peut entraîner plus de, de gestion.
2: Ben, c'est exactement ce que j'ai fait avec ma game. Mm-hmm. Ma game, en ce moment, est basée dans le module de... Tom of Annihilation, mm-hmm. mais dans une campagne où mon personnage qui a fait Tom of Annihilation quand j'avais un autre DM, sont en train de le faire. Fait que mes joueurs sont dans l'univers, dans ce module-là, mais ils font pas le module. Mon histoire est pas connectée. J'ai juste utilisé le setting, la map, les gens, puis les autres, ils font tout le reste. Puis ils entendent parler de, d'autres gens qui sont partis au sud.
0: Un autre des trucs, un des pièges, justement, que je dirais qu'il faudrait éviter avec les modules préfaits, c'est de trop vouloir suivre à 100% le module quand les joueurs veulent aller ailleurs. Laisse la liberté à tes joueurs de sortir du sentier qui t'a été inscrit. Éventuellement, tu vas avoir un moyen de les ramener au pire, mais je te dirais d'avoir de de la flexibilité sur comment l'histoire va se dérouler.
2: C'est là que les communautés Reddit, Facebook et autres vont peut-être venir à ton secours ou qu'il va falloir que tu fasses preuve de créativité. Parce qu'effectivement, si vous a été discuté en session zéro puis que les gens se sont entendus qu'ils voulaient une semi-liberté, tu peux pas les mettre sur une traque. Ça ne ça, ça marchera pas.
1: On peut, cependant, en tant que maître de jeu, c'est parfaitement légitime, dire « OK, les gars, vous en allez vers là. j'ai rien de prêt. » Donc, soit on arrête par- la session-là. C'est ça. Vous incitez d'aller là-bas. j'ai pas de problème, mais je vais devoir me préparer. Donc, on va arrêter la session là-bas. Des fois, ils ont juste le goût de « Ah oh, non, on va jouer plus. On va tourner ouais, à gauche, à à droite. » Euh, moi, je dirais euh, dans les pièges à éviter, euh, souvent, c'est si, euh, si euh, vos personnages euh, doivent être en danger de mort, en tant que maître de jeu, il ne faut pas, euh, faut pas euh, alléger la situation. Comme ce n'est pas pour rien qu'ils doivent être en danger de mort. faut pas jouer avec les enjeux trop. Non, c'est ça. Faut... Si un combat est supposé être difficile,
0: ajuste-les aff... à... pas ou. Ajuster en conséquence de tes joueurs aussi, là, parce aussi que personnellement c'est dans ça.
1: ma partie, les joueurs aimer.
0: ont high-roll dans leurs statistiques. Donc, ils ont, ils ont déjà une statistique avant. ils sont niveau 2, ils viennent de monter niveau 3. Je dois ajuster les combats en les rendant plus difficiles parce que ben, les combats sont supposés être
1: difficiles. Si tu joues avec des génies de l'adaptation euh, qui ont mis de maxer leur personnage au bout. Peut-être que oui, c'est le temps de, de monter la difficulté. Puis c'est Je toujours une bonne chose de Je pense que ça, ce de serait de une conversation
2: et... en entier à avoir plus tard sur mmh. la, la, l'étalité des combats et la mort de personnages. Parce que c'est un sujet chaud qui en fait effet. beaucoup jaser.
1: En effet. Peut-être pour la semaine prochaine. Peut-être tu sais. pour la semaine prochaine, ça serait... Bon, ben voilà, vous venez vous trouver le sujet de la semaine prochaine. C'est ben efficace oui. de même. Ah oh, non, T'in... toi, live. T'es toi. Euh, d'autres, euh, d'autres trucs à parler des modules, votre, vos pensées vous, votre euh, expérience personnelle ben j'aimerais
2: rajouter quelque chose comme quoi euh, on parle des modules de Donjons et Dragons mais j'aimerais préciser que la plupart des gros systèmes ont leurs modules mm-hmm. euh, Paizo fait d'excellents modules très très complets j'ai eu la chance de participer à quatre de ces modules-là Paiso pour euh,
0: mettre en, Paizo Pathfinder. En, oh, Pathfinder ou Starfinder parce oui. que Starfinder aussi ont, aussi ont des, des modules de qualité c'est juste, je les ai mm-hmm. lus rapidement mais je les ai pas testés parce que bien
1: il n'y a pas beaucoup de fans de sci-fi, fait que c'est dur à jouer. Moi, j'ai un problème avec ce jeu-là, ce système de jeu-là.
3: Ah! Mmh. Euh, dans d'autres modules, moi, que j'ai joué Kids on Bikes, qu'on avait discuté légèrement, euh, la version Deluxe des règles offre, dans le manuel, euh, qui est un système de jeu plus léger, offre déjà dans le manuel des euh, une centaine d'idées de jeux euh, pour commencer des campagnes par vous-même. Donc, ça vous permet de créer vous-même vos modules, mais de vous donner des, des bonnes inspirations, des accroches, des idées de personnages qui pourraient être présents dans, dans ces systèmes-là. Là. Des fois,
0: ouais. c'est tout ce que ça prend pour ouais. partir. Moi, ce que j'aime bien, c'est la Free League, où dans tout leur livre de règles, il y a un chapitre entier considéré un scénario très court, mais pour pratiquer les règles. Donc, les personnages sont déjà créés, il y a l'histoire, il y a les cartes, il y a tout, mais c'est juste un petit scénario à la fin du livre. Fait qu'au minimum, tu peux t'inspirer de la structure du scénario pour créer le tien, si tu veux pas jouer ce scénario-là en particulier.
1: Moi, personnellement, un qui m'a marqué beaucoup, c'est dans la, l'édition saga de Star Wars, euh, où, euh, dans le fond, l'édition qui est sortie après le sixième, le, le sixième film, ou qui couvrait, dans le fond, le, l'entièreté du début, euh, qui était pas une édition qui avait été super bien supportée, mais ils ont décidé de publier... Euh, dans le fond, c'est euh, 10 modules euh, pour amener les personnages de niveau 1 à niveau 20. Moi, je les ai lus, je les ai adaptés, j'ai ajouté euh, de la viande à certains endroits. J'ai coupé beaucoup de viande à d'autres endroits parce que ben, 18 fois le même combat, tu m'en est tanné. Euh, faut que c'est ça. faut que je rendais les combats euh, moins fréquents, plus difficiles. Puis, je ben, jouais avec euh, des gens très habitués, avec des personnages. Très min-maxé, donc il fallait que je fasse ça. <rire> pas le eu euh, choix dans ces cas-là. Pis, ben, c'est ça. Mais ça a quand même super bien été euh, une des, des belles expériences de campagne que j'ai fait avec ce module-là. Puis, ben, j'ai eu pas mal moins de préparation à faire que ce que je suis habitué.
0: Mais, mais moi, personnellement, je préfère le homebrew au module. C'est juste que quand j'ai pas le temps de faire du homebrew, ben. Je pense que
1: même un module, souvent, va se ram- ramasser, euh, épicé de, de... Ouais, épicé de petits, de petits trucs à jou- ajoutés Ça à gauche, à droite. Ça dépend du DM et des hein.
2: joueurs, c'est mm. sûr, mais oui, en général, c'est bon. Puis pour les modules, on parlait de modules d'histoire complète, mais souvent, surtout dans le third party, il existe des mini-modules qui sont comme « Hey, c'est une grotte. J'ai scripté la grotte au complet. Tu peux dropper la grotte où tu veux dans ton monde. » Fait que tu prends ce mini-module-là de comme 30 pages, tu le lis... Tu places une grotte dans ton monde. Puis voilà, tu as 3-4 games préparés sur la grotte. C'est le fun, puis ça donne un break pour préparer autre chose.
0: Pendant qu'ils sont occupés avec la grotte, tu peux préparer sur le côté une autre aventure ou la suite des aventures. Voilà, Mais C'est mieux de suivre quand même la game. Faites pas
1: ça pendant la game. <rire> non, ça... non. Ah, <rire> les games. C'est ton
2: temps de préparation hebdomadaire habituel que tu peux investir ailleurs.
1: <rire> Exactement. Ben, ça fait une discussion très intéressante, les gars. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. On ouais. se revoit la semaine prochaine. Merci même heure. Informer
2: et inspirer des gens. On se revoit effectivement la semaine prochaine.
1: Salut tout le monde. Bonne salut, salut. Au
0: revoir. Bonne semaine.